0: Posloucháte Eurovizní Pocket, první český podcast o Eurovision Song Contest. Novinky, detailní analýzy, neformální rozhovory, ale i drby o nejsledovanější hudební soutěži na
1: světě. Jak vypadá Eurovize z pohledu kameramanky české televize? Jaké jsou Eurovizní priparties? A co vše obnáší tvorba audiovizuálního obsahu během Eurovizní sezóny? Nejen na to se pokusíme zjistit odpovědi s naším dalším exkluzivním hostem, kterým je dnes Karolína Lukášková, která stojí za mnohými videi, která v rámci příprav na Eurovizi Česká delegace zveřejňuje. Ahoj Karolíno, vítej v našem podcastu.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Na začátku se Karolíno zkus asi krátce představit našim posluchačům, kteří tě neznají, co vlastně děláš ve svém volném čase, co máš na práci, když třeba neděláš na Eurovizním projektu a jak se vlastně dostal k práci kameramanky.
0: Práci kameramanky jsem se dostala už úplně na začátku, když jsem šla na vysokou školu, tak jsem si prostě řekla, že bych rozhodovala, jsem se, jestli chci být ajťák nebo natáčet filmy, tak jsem si řekla, že chci být spíš ten filmař. Od té doby už to dělám nějakých 11 let. A mimo natáčení mám koníčky ráda za hradničím. To je taková teďko mě aktuálně nejlepší činnost, co dělám. A pak chodím střílet na střelnici. Včera jsem to na střelecké soutěži, ale tam jsou samý profíci a já, zase tak, já jsem úplně začátečník, takže jsem byla 19. z 29. Ale bylo to super, to jsou takový hrozně fajn šílený kluci z Aegisu. A pak cvičím. No, Pará, protože co taháme těžký kamery a, a zbraně a tak, tak musíme cvičit, aby jsme to utáhli.
1: To je docela praktický zase, ne? Ano. A když ráda zahradničíš, tak jako na vesnici, nebo ve městě, nebo jak tam to zahraničení vlastně funguje u tebe?
0: No u mě to vzniklo na vesnici právě, protože tam jsem si to musela zamilovat totálně, tam se z toho stala taková moje závislost na každý léto. A teď jsem se přestěhovala na začátku tohoto roku do Prahy, do bytu, tak jsem hledala právě, když jsem hledala byt, tak jsem hledala něco s, aspoň s terasou. A naštěstí tady mám právě krásnou terasu, velkou, takže tam mám tři rajčata, další tři okurky, papriky a mám to tam prostě plný a dneska jsem si tam vzala první jahodu vypěstovala, takže už, už to
1: jede. To je pěkný. No a ty s Českou televizí spolupracuješ jenom na Eurovizním projektu a nebo ještě i na nějakých dalších, dalších pořadech třeba?
0: Celá moje spolupráce s Českou televizí začala Eurovizí před pěti lety. Když jsem přes inzerát přišla na výběrové řízení a v rámci toho jsem se dostala do pozice kameramana pro Eurovizi, což je jenom čistě vždycky pro ten projekt. A od té doby to dělám pravidelně už pět let. A díky tyhle spolupráci jsem měla možnost se dostat i k jiným projektům České televize. Teď momentálně připravuju festivalový Vteřiny něco takové, ono se to jmenuje Rock for People zblízka. a mají to být takový festival vteřiny z Rock for People, anebo taky na podzim budu spolupracovat na Stardance jako jeden z režisérů v reportáži, z Takže jsou to krásné věci, na kterých si můžu podílat a vlastně díky Eurovizi jsem se k ním mohla dostat, takže... Už jenom, už jenom v tomhle nádherné Eurovize pro mě.
1: No a kdo v letošní Eurovize patřil k tvým favoritům? Přece jenom se poznala trošku i jinak, než, než běžný fanoušek a divák. Tak jak kdo z nich se líbil letos tobě?
0: Ono se to nedá úplně brát toho pohledu, že je pro mě někdo favorit. a já, já Protože když jsi v tom týmu, když jsi v tom vnitřku a zažíváš to tam, s těma všema lidma osobně, spotkává se s nimi a tak, tak nikdy nemůžeš mít ten nadhled, jako má fanoušek, když sleduje Eurovizi, v ty výslední podoby, kdy vidí ten staging a písničku. Takže já to vždycky mám tak, že dva týdny předtím, než začne první pre-party, tak si, tak si dám do uší playlist aktuální, kde už jsou většinou všechny písničky. A snažím se to naučit. Snažím se vždycky naučit i dopředu všechny jména a obličeje, abych až přijedu na tu preparty, tak abych vlastně byla i takový pomocník pro ty interprety, kterých většinou většinou nikdo moc neví, kdo je kdo na začátku, protože ty lidi se mezi sebou neznají. Takže já jsem pak takový pomocník, který říká: Ta je odtamtud, tamtud, ta je z té země, a ta má tuhle písničku, ta je takováhle, trošku někde i zaspívám, a, a snažím se i v tomhle letom být praktická. A zároveň pro mě je to vždycky takový období, Vždycky od začátku půlky března do půlky května, takový období ty intenzivní eurovize, kde já se to opravdu totálně užívám a naprosto tomu každý rok propadnu. A vlastně se ne, nevěnuju vůbec něčemu jinému. A můžu, můžu stoprocentně být tím pohlcená a jenom poslouchat ty písničky a řešit, co je nejlepší a co ne. Letos na začátku se mi nejvíc líbila Čačača od Kárii, z Finska. Ale vlastně postupem času, když jsem třeba pak viděla jeho staging, tak mně se to teda úplně přestalo líbit. Asi se byla jedna z mála, protože já se já upřímně do dneška nechápu, co se na tom lidem líbí, když on třeba právě naopak lidsky je strašně fajn člověk. Je strašně bezprostřední, spontánní, upřímný, rizí, vtipný, má nadhled, dělá si se ze sebe srandu. A takovýhle, tyhle takových interpretů tam člověk moc nepotká, takže on zase lidsky je pro mě naprosto úžasný. Ale třeba ta písnička už jsem potom tolik nelíbila. Oproti tomu uh, Lorín, když jsem ji slyšela poprvé, tak jsem si říkala, jo, tak ta určitě vyhraje. Ale vlastně se mi ta písnička moc nelíbila. A pak se stagingem si pamatuju, že kdykoliv jsem to viděla při zkouškách z, uh, z televizí, tak mě vždycky spadla pusa. A jenom jsem to sledovala říkala jsem, že mě to fakt jako pohlcuje. Takže to byly za mě, a pak jinak ještě si pamatuju, že výborný staging mělo Srbsko. To mě naprosto bavilo. Už i ta písnička jako taková mě bavila, ten kluk mě hrozně bavil. By teď zveřejnil fotku s vousama vypadá desetkrát líp ještě. A, a ten, to je takový pro mě velký velké překvapení, že ten hrozně propadl. No a pak tam jsem měla spoustu kamarádů, jak kapel, my jsme se hlavně kamarádili s kapelama. Takže vlastně všechny kapely, od australanců přes Lotyše, a San Marino, to byly takový naši velký přátelé, tak hlavně pro mě byli Slovenci. to byly největší kamarádi. To jsem se kamarádila i celkově s celými, s, celými, s celými delegací.
1: No máš i nějaké oblíbence třeba z předchozích ročníků, který třeba posloucháš i teď jako mimo tu Eurovizi, když skončili, vydávají třeba nové desky, tak jestli máš někoho, takhle sleduješ a posloucháš i ty jejich, tu jejich novou tvorbu?
0: těch dřívějších uh, ve mě nejvíc zůstaly drůb, Těma jsem se vlastně tenkrát ani nemohla potkat, protože ve chvíli, kdy oni byli na Eurovizi, tak vlastně tam byl ten zrušený ročník 2.20 a pak byl ročník 2.21, kdy jsme byli v Rotterdamu všichni, ale tam jsme se stejně nepotkávali, protože tam byly tak přísné covidový pravidla, že. Že maximálně jsme někoho zahlídli na chodbě, ale všichni jsme měli roušky, takže jsme stejně vůbec nevěděli, koho jsme zahlídli. A kdyby jsme se nahodou potkali, tak tam, tak tam byl takový rozhániček, který nás rozhánil, že se nesmíme zhlukovat, aby jsme se náhodou všichni vzájemně nenakazili. Takže jsem měla kliku, že před rokem, když jsme byli na barcelonské party, tak jsem ty kluky potkala, a oni jsou opravdu i osobně velice sympatický. Dokonce jsem i tomu zpěvákovi tam vyznávala, jak opravdu zbožňují hudbu a mě objal a bylo to takový celý hrozně sentimentální a krásný. On, sá, oni sami říkali, že jim to chybělo to setkávání s lidmi, protože nebyly ty pri parties a že se to aspoň teď snaží užít. Tak do ty sleduju do dneška a poslouchám. No a pak poslouchám klasicky Maneskin. Ty, co vydali novou desku Hráš, tak, tak ty se nemůžu odpoutat. Nejlepší mám písničku bla, bla bla, protože to je tak strašně zprostý blbý. Je tomu můj
1: Ono, Moneskin se povedlo něco, co se povedle málo komu v Eurovizi a to je to, že po jejich vítězství vlastně oni zažili obrovský boom, hlavně i v Americe a díky tomu prostě nahnali obrovské množství nových fanoušků a sledujících posluchačů. A na tej vlně se vlastně vezou, si myslím, do teďka a když se teď někde řekne eurovize a nějaký globální úspěch, tak oni jsou právě asi první, první o, kom se, o kom se takhle v tom spojení, v tom spojení jako takovým dá vlastně mluvit.
0: No já jsem za to upřímně ráda, protože to je právě jedna z těch kapel, který posouvají tu eurovizi někam dál, kam já bych chtěla, aby se posouvala, aby to přestalo už být taková, jak si to všichni pamatují, jako přehlídka bizáru. A aby to, aby to začalo, aby to pro ty lidi opravdu bylo jako soutěž o kvalitní hudbě, což díky právě kapelám, jako je Maneskin, když vyhrajou a opravdu takhle zviditelní. Je skvělý, díky tomu tam taky letos právě bylo tolik kapel, protože, protože ty lidi vidí, že to má smysl se tam dostat, že nemusí, nemusí se tam slíkat do noha a mít tam cirkusovou show, ale můžou tam opravdu přijít s nějakou kvalitní hudbou, kterou zaujmou. A získají díky tomu nějaký spotlight, který můžou využít ve své hudební kariéře. Jsem ráda, že třeba právě říkáš tohleto, že si lidi víc pamatují maneskiny, protože já třeba zažívám z 99%, když můžu ve Eurovizi, že si všichni pamatují končetu. Hmm. Což já vůbec nemám proti, proti ní nic. Ta písnička je nádherná a, a tak, ale prostě všichni si pamatují, že to prostě vyhrála vůstatá ženská. A to je přesně takový to, co, co, je, co je blbý v té Eurovizi, protože nechci, nechci, aby si lidi pamatovali Eurovizi, že ji vyhrává někdo že ženská, protože má musy, Protože přesně pak to takhle pro to publikum, který to nezná a nesleduje, vypadá. Takže jen tak dál, ať vyhrávají lidi, až vyhrávají kapely jako manesky nebo i lorín. A když to takhle půjde dál, tak svěřím tomu, že třeba za nějakých deset let už se to zase posune dál a bude tam zase už úplně minimum, totální minimum bizáru. A tu stav v podstatě už byla jenom Chorvatsko a Moldavsko v stylu.
1: Jo, ale to se shoduješ i s tím, co nám říkal Honzabors v jednom z předchozích dílů podcastu, že právě ta kvalita jde nahoru a opravdu dělat z těch jako výstřelků tam je minimum a je to rok od roku lepší a lepší, tak uvidíme, uvidíme jestli se ten trend udrží i, i do nějakých uh, příštích let. Posloucháte Eurovizní paket? Jak se vlastně tvoje práce pro delegaci liší, když nás reprezentuje třeba solista, jako byl třeba Benny Kristo? Jak se to liší, když máš trio, jako byli loni třeba VIADOMY, a nebo potom šestněčlán skupina, jako jsme měli letos z VESNU? Je to v něčem odlišný třeba i do toho obsahu, který ty během té eurovizní sezóny s nima musíš tvořit? A co vlastně během té sezóny ty z té pozice kameramanky všechno musíš obstarat?
0: Já se vždycky snažím nějakým způsobem využít v rámci možností příležitost, jak představit toho interpreta, který nás zastupuje lidem v zahraničí. Protože z 99 ho nikdy nikdo nezná. Protože já taky neznám portugalský zpěváky a tak. Takže vždycky se snažíme to A ono tam není moc rozdíl v tom, kolik těch členů té kapele, nebo když je to kapela, nebo když to jenom zpěvák je. Tam je spíš rozdíl, jaké jsou časové možnosti. Protože vždycky je to nějakým způsobem tak, že nám skončí národní kolo, pak, pak se tam začne řešit, jaký, jakým způsobem bude dělaný staging, jakým způsobem to bude umělecky stvárněný a všechny tyhle ty věci. A vlastně videa, které který tohleto nějakým způsobem mapují, a videa, které představují a jsou, jsou vlastně na online, k tomuhle tomu jsou spíš jakoby. Na posledním místě v rámci těch těch věcí. Protože vždycky je mnohem důležitější, jak vypadá staging a jak je ta běžníčka odspívaná. Všechno to v ostatní jsou skvělé věci, které jsou super když vznikají okolo, ale je to tomu nějakým způsobem podřazený. Takže já vždycky musím pracovat s tím, jaký máme časové možnosti s tím interpretem. Takže tam to není spíš moc ani tolik o tom, kolik těch lidí je, ale jaký mají možnosti časově, aby jsme tu vůbec něco zvládali. Třeba právě s Barem Kristovem jsme toho času měli hodně málo. Ale zase jsme to se snažili, jako vždycky jsme se to snažili všechny, ty, všechno využít na 100% se všema. Já jsem totiž spolupracovala, abych to řekla správně, já jsem spolupracovala s Likmalavy, s Benem Kristovem, uh, s Viardomy a uh, letos s holkama z vesny. A se všemi ty lidmi se v skvěle. Každým jsme si vždycky museli najít nějakou cestu k sobě, což je vždycky pro mě na začátek to nejdůležitější. S každým jsem to hledala nějakým způsobem jinak a jediný, co letos bylo trošičku je, že opravdu těch holek bylo víc a tam v tom jsem právě se rozhodla pod nich natočit. Já jsem vlastně vymýšlela, jakým způsobem je představit, protože Každá z těch holek je jiná a zároveň dohromady fungují naprosto skvěle jako kapela. A chtěla jsem tenhle magický proces a ten kruh těch holek a to sesterství, který mají nějakým způsobem ukázat divákům. A Krištofem Šámalem jsme přišli na to, že bude nejlepší o nich udělat, udělat několik krátkých dokumentů o pripartis, na kterých jsem s nima byla. Takže... Vlastně každou, každou preparty sledovala očima jedný z nich. Díky tomu jsem mi dokázala líp představit lidsky v rámci situací, které se tam děly, a v rámci rozhovoru, který jsem s nima dělala. A vyšlo to na takový krátký 6 až 7 minutový formáty v rámci těch si myslím, že je možné se o těch holkách trošku víc dozvědět, jakým způsobem fungují a jak jsou unikátní.
1: Tady určitě pozveme naše posluchače, pokud ty videa ještě neviděli, tak ať jdou na YouTube České televize a tam vlastně najdou všech těch, všech těch pět videí z těch Preparties, kde jste společně byli. Ty, když si to teď zmínila, tak ještě u těch s chvilku zůstaneme. Jak by si vlastně je zhodnotila z tvýho pohledu, protože ty si v minulých letech byla, na některých letos jste byli společně na pěti, na všech vlastně, kde jsi byla s holkama, kde byli. Tak jak bys vlastně ty jako partys takový, jako takový zhodnotila z tvého pohledu? Já
0: jsem hlavně strašně šťastná, že jsem na těch všech pre letos mohla být, protože je to pro mě taky něco novýho. Ono to zašlo vlastně tím, že jsem kdysi z Lake Malave byla na uh, jedné priparty v Amsterdamu a strašně jsem se tenkrát snažila a natočila jsem to úplně co nejvíc, jak jsem mohla, abych přemluvila uh, kluky od nás, aby mě posílali na všechny další pre a pak mi do toho padl covid. A tak a postupně se podařilo hlavně Křištofovi e, Šámalovi, našemu head of delegation, domluvit v rámci spoluprací e, s organizátorem preparty, že se mohla jet letos na všechny. Takže, takže tohle to pro mě bylo nový naprosto. A preparty jsou něco naprosto neskutečného. To je to je takový jiný svět. A já ještě vždycky, když o tom vyprávím těm interpretům dopředu, než tam jedeme, tak jim říkám, pri jsou strašně intenzivní, je to strašně náročný, je to všechno strašně rychlé, ale hrozně si to užijete. A potom, a potom je eurovize, ta velká, kam my jedeme na ty dva týdny a to je už takový delší, pomalejší, není to tak náročný, ale už to není taková zábava, protože už je tam ten stres a, a člověk se tam musí hodně koncentrovat, musí se vyhlídat, nemůže dělat žádné blbosti a je to fakt náročný hodně psychicky. Takže vždycky říkám, jako party, pri party se aspoň jako budeme snažit užít, protože to, toho člověk má tak neuvěřitelné zážitky. Intenzity toho všeho, že to, to nejde ani úplně popsat. Tam to funguje tak, že vždycky při, přiletíme, většinou buď je to večer a můžeme se ještě vyspat, což je ta lepší varianta, anebo, a, nebo ráno a jedeme rovnou, hodíme si věci na hotel, jedeme rovnou na tiskovku. Na tiskovce jsme minimálně tři hodiny. Během těch tři hodin se udělá zvukovka. Na, v nějakém koncertě nebo sále podle toho, kde to je. Potom se jede na hotel, tam je většinou třeba jenom hodina, pauza, dá se večeře a člověk už se musí připravit na ten večer, na ten koncert, jede se zpátky, zpátky do té haly, kde se to odehrává a tam, tam se jede ten koncert. A tam je právě něco, co jsem vypozorovala za posledních pár let, co to dělám, že tam vz, vlastně vznikají ty nejzajímavější vztahy Mezi těma zpěváky, protože oni tam všichni dohromady prožívají ten stres. Ten stres z toho, že je čeká to vystoupení, ten stres z toho, že si nejsou stoprocentně jistí, jestli to všechno bude technicky fungovat, protože to člověk nikdy neví. A ten stres z toho, jestli se jim to podaří, jestli těm fanouškům se to bude líbit, těm fanouškům v té zemi, ve které oni nikdy nehráli a nespívali. A, a všichni jsou tam takhle společně a podporují se, a pak, pak to z nich spadne, pak to odspívají, odehrajou, spadne to z nich. A všichni jsou šťastní a prožívají ty, ty endorfíny, ten adrenalin a tak. A prožívají to všichni společně. A z tohle toho vznikají naprosto unikátní vztahy, který, který podle mě žádný jiný umělci ani hudebníci nemůžou mít, protože ty hudebníci to nikdy neprožívají takhle společně. A ještě takhle pravidelně, opravdu každý víkend, celý důben. A díky tomuhle tomu, co se tam děje, tak tam prostě vzniká, my tomu říkáme, takový eurovizní tábor. A... A vlastně my už se pak těšíme, že přijedeme domů po tom víkendu a další víkend zase uvidíme ty naše kámože z toho tábora v zemi. A zase tam budeme všichni podporovat a užijeme si to spolu a bude to krásný. Takže tam tohle je něco tak nepřenositelného a něco, co je škoda, když hudebníci, kteří zastupují nějakou zem, si nemůžou dovolit tam jet nebo prostě tam nejedou, tak je to hrozná škoda a já to pak vždycky vidím, když přijedeme jako letos do Liverpoolu a přijedou tam zástupci ze zemí, které nebyly na pre tak je to najednou, že ty přijdeš do, do třídy, to je to jako když přijdeš prostě do třetí třídy, kde už jsou všichni kámoši spolužáci a ty tam přijdeš, ahoj, já jsem tady nová a všichni jako, ahoj, ale vlastně se s tobou nikdo moc nebaví, protože se všichni už znají a už jsi tam takový nováček a vlastně pro všechny ty lidi, co si zažili ty pre tak potom, když přijedou na tu velkou rovizi, tak. Už se cítí jako doma, už se cítí mezi kamarádama, mezi lidmi, co je podporujou. A je to pro ně celkově pro, pro všechno, co se tam potom děje, v těch dvou týdnech v rámci těch zkoušek a vystoupení a tak, tak je to mnohem jednoduší, mnohem lepší psychická podpora a je to, je to zážitek, o který člověk nechce třít.
1: No zajímavé je taky to, že účast na těch preparatis nemá vůbec žádný vliv na výsledek. Když se ale. podíváme třeba na No, no Kirill z Izraele, tak ta vlastně na žádných pre nebyla, ale měla prostě tak dobrou písničku a vystoupení, že skončila třetí. A vůbec vlastně tam žádný, žádná vazba na to nebyla, nebo třeba i Marco Mengoni z Itálie, tak ten vlastně taky uh, byl... No,
0: Marco se nevědělal nikde. To jsem ten taky byl taky myslím pátý
1: nebo šestý, ale na žádných pre nebyla, že vůbec to na to nemusí mít žádný vliv, takže nemusí ty interpreti na druhou stranu zase mít Strach nebo obavu z toho, když prostě nemůžou jet tam a tam, že by je to potom nějak třeba omezovalo během té během samotné eurovize, což si myslím, že je fajn, že tam není zase takovýhle tlak. Ale je hez, strašně hezký, že se tyhle ty vztahy, že se ty vztahy během těch party zprávy udělají a vlastně opadne ti část toho stresu potom přímo v tom Liverpoolu, že se nemusíš už seznamovat, a můžeš zase soustředit na to své vystoupení, což je to, kvůli čemu tam jdeš.
0: Přesně tak a hlavně oni se pak i mezi sebou opravdu jako radí a pomáhají si, že to není, není to jenom, jenom jakože ahoj, ale opravdu se vzájemně podporou, jak my to tam všichni, všichni takhle jako mezi sebou měli a hlavně teda jakoby letos to byl extrémně přátelský rok. Jakože minulý roky vždycky covidově nepočítám, tam nebyl vůbec žádný přátelství, to bylo fakt úplně, to byla taková euroviza, ne za v tom letom, ale... Vždycky to bylo tak, že tam člověk měl jakoby pár přátel jako tam, tam, tam a jinak nic. Ale letos opravdu mi přišlo, že tam se prostě opravdu kamarádili úplně všichni se všema, což bylo jako naprosto neskutečné. A jinak, já si myslím, že jedna ještě z věcí, která sice, sice to nemá vliv jako na to výslednou výsledky, jak to nakonec dopadne se odrovizí, ale určitě to má vliv na nějaký PR. Protože v rámci těch pár týstě neuvěřitelné množství rozhovorů. Takže to je spíš podle mě interně pro ty interprety a kapely, aby si nějakým způsobem využili právě ty možnosti toho spotlightu, který tam je.
1: Určitě a taky je zajímavý, když si vzpomeneme, že občas se objeví i videa třeba z Green Roomu, během nějakých vystoupení a tam je právě vidět to co, si, to, co si ty zmiňovala, když se vzájemně ty interpreti podporují. Jedno takové video, který mě teď napadlo, bylo, když ve finále tam v Green Roomu stála Mimiket z Portugalska a Lazara z Francie a pařili na Litvu, na Moniku Linky, té nástej, na, na ten refer, na to Čiu, to tuto, tak to, by, to bylo vlastně přesně to, co jsi si popisoval. Je to vlastně ta atmosféra, že oni tam jsou, oni si to s ní zpívají, protože je to taková taková povzbuzující trošku jako hymna zrovna tady to konkrétně a je to takový, že jsou tam spolu a, a užívají si to.
0: Jo a stejně Stejně takhle tam, já jsem tam byla v tu chvíli v aréně, takže jsem to sledovala ze zhora. A stejně takhle se tam, se tam kamarádil Kária ze slovincema, tam speciálně Bojan, ty, maj, ty už mají všechny svoje různý stolíčka a tak, bojí jich velký lásce, eurovizní. Ale ono je pravda, že oni jsou opravdu hodně podobný osobnosti, že jsou to boba přesně takoví ty šílenci, naprosto skvělí. Ale já jsem třeba s Bojanem za celou dobu, kdy jsme se hodně kamarádili, promluvila, Vždycky tak jakoby, on, on je takový ten rychlý vám přijde, řekne ti dvě věty, nějaký vtipný a než se otočíš a se mi na to odpověď tak on zase letí někam jinam. A už zase by baví nějaký úplně jiný lidi. A přesně takový ikária, takže oni se vždycky v těchto těch svých letech takhle potkali a dělali, udělali úplný kraviny a byli neskutečný. <laughs> A takhle tam těch přátelství bylo spousta. Hlavně holky uh, od nás uh, hodně s a se takhle kamarádily a podporovali. Ještě když jsme potom byli ve finále, tak oni vlastně byli přímo za náma, takže tam dělali společně tolik bubostí.
1: Hmm.
0: A to je, to je nekonečně takové v příběhu a přátelství.
1: No a když jsme od těch pre přešli k té eurovizi jako takové, jak ty bys vlastně dokázala to zákulisí popsat vlastně z té druhé strany, to, co běžný divák nebo fanoušek úplně nemá tu možnost vidět až na pár videí, která se v posledních letech vlastně objevují nejčastěji na TikToku? Jak to tak vypadá z toho tvého pohledu, protože přece jenom to zákulisí je něco, co možná i lidi může zajímat, jak to tam vypadá, když potom jste přímo třeba v tom Liverpoolu?
0: Tak jak už jsem říkala, tak ty pre-party jsou oproti tomu takový strašně intenzivní, málo spánku, hodně, hodně věcí, co tam člověk musí řešit a tak. A oproti tomu ta velká eurovize to už je takový klidnější. Vlastně, když tam člověk přijde na tu první zkoušku, tak tam ani skoro nikoho nepotká, protože se tam točí ty delegace a opravdu tam přijde jen na těch pár hodin, co tam, co tam odjedou tu první rehearsal. A... Takže si pamatuji, že jsme tam vlastně poprvé potkali Lotyšce, ale jenom takhle z dálky a ani to nebylo takový to už přátelský ahoj a, a, a objímání a, a tak. Ale vlastně bylo na nich vidět, tak jsou kuci nervózní, vyklepaný a tak. A už, už, už jsme tam na sebe neskákali, ale bylo to jenom čau, tak až pačas tak si tam někde jako povíme, zajdeme někam na, na pivo nebo něco. A je to takové, no. Na té druhý rehearsal tam vlastně už, už je trošku víc. Protože už, už nás tam, už, už je tam kratší čas vlastně, protože první rehearsal myslím, nás 30 minut, co je, co je interpret přímo na stage, druhá už je jenom 20 minut. Takže tam je celkově vlastně víc delegací narvaných v té aréně, aby, aby to tam vodili ty zkoušky. A potom, uh, každá delegace má vždycky takhle dvě zkoušky. Potom je nějakých pární volná, protože mezi tím jsou naskatchlovaný další jiný delegace. Pak je slavnostní zahájení, to je vždycky den před prvním semifinále, respektuje před první uh, generálkou semifinále, na karpetu. Tam z to letos nebyli, kluci. <laughs> to mě mrzí, že se tam jako často potkávám vždycky, vždycky, když tam jsem na karpetu, tak, tak, tak jedna z prvních věcí, kterou dělám, je, že jdu k českýmu stánku.
1: Ono to, to letos bylo pojatý trošku jinak a vlastně v těch uh, Bylo to jenom pro vybranou část těch médií a vlastně i vládě, který vlastně tam za nás byl a měl měl za nás novinářskou kreditaci, tak vlastně se dostal do té části na druhou stranu mezi ty fanoušky. Takže tam vlastně byl, byl tam i s dalšíma ještě našeho českého OGA, kteří tam zrovna jako byli a měli to, měli to domluven, protože vlastně na účast tady na tom konverzi tak se pro členy OG vydávali, vydávali vlastně volné, volné lístky. Takže on tam vlastně byl, ale byl na té druhé straně, než býváme každý rok, protože prostě tam letos, letos tam zase nějak změnili ty pravidla omezili to hmm. na určitý, určitý okruh, okruh médií. Takže uvidíme, jak to pak bude i, i, i do budoucna. No. Každopádně koberec no, rozhodně. Já, si,
0: já jsem tam o to taky nebyla, takže, takže je to aspoň fér. <laughs> taky tam každý rok Torbáně bývám, ale to jsem se tam neprocházela. Škoda, ale, ale taky doufám, že příští rok to se to zase změní a bude to, bude to trošku volnější. Ono každý rok, jak, jak vždycky ta země to pořádá, vždycky to pořádá jiná země, tak každý rok ty pravidla jsou malinko jiný. Z 90% to zůstává když zrovna se nezmění to, že třeba v semifinále nebolí porota tak, že to jsou takové už jako větší změny, které se moc často nestávají, ale tyhle ty, tyhle ty různý jako v rámci fungování toho systému a jak to je, tak je to vždycky většinou stejný a to jsou takové ty niance, které pak člověka překvapí. Doufám, že to nezůstane, že si to nenechají příští rok. Záleží, no, Švédsko taky bude podle mě takovýhle jako za mě třeba BBC, když to vezmu takhle produkčně, tak za těch pět let, co to dělám, tak BBC opravdu bylo nejprofesionálnější, co jsem kdy zažila organizace. BBC a pak jako druhý bylo Izrael, to bylo, to bylo taky naprosto neskutečné. To, to zase taky člověk pak hodnotí, komu fandí, aby vyhrál, <laughs> protože podle toho, kdo vyhraje, tak ten to pak příště bude organizovat a podle toho pro nás budou podmínky takový nebo takový. Tak pak člověk přemýšlí nad tím, jestli chce, aby to, aby to vlastně vyhrála nějaká menší země, anebo třeba Švédsko.
1: Já jsem zažil Švédsko už na té minulé Eurovizi 2016 a teda musím říct, že ze strany organizace, ať už přes centra, v hale a věcí okolo, tak to bylo dobrý. To byla vlastně moje osobně první Eurovize, kdy jsem byl s novinářskou akreditací. Nebyl jsem tam ještě na celý, na celý dva týdny, ale jenom, jenom asi na pár dní. Ale užil jsem si to, užil jsem si to i tak a Uvidíme, uvidíme, co oni s tím do, do příštího roku vymyslí a která, která pravidla třeba zpřísní, a naopak, která, která třeba trošku povolí. Záleží taky, jakým do toho bude mluvit asi Evropská vysílací unie a to se dozvíme až někdy možná během podzimu nebo na přelomu roku. No, tak uvidíme, co, co připraví.
0: No já jsem právě slyšela, že tenkrát v tom roce 2016 to bylo tak, že všechny delegace byly v jednom velkém hotelu. A měli, a měli průcho přímo z toho hotelu až do té arény, takže tam úplně odpadá takový to, že musíš třeba, protože pro nás právě organizačně, když se vrátím k těm semifinále a finále, jakoby co, co to je jako z našeho pohledu, tak je to tak, že když je semifinále, tak vlastně den před semifinále, my jsme od rána až do noci zavřený v aréně, všechny delegace, a máme tam odpolední zkoušku. Teď to bylo nějak, že to začínalo, myslím, v jednu nebo ve dvě, kdy se vlastně odjelo celý to vysílání. A pak i večerní, která jede úplně přesně v ten čas, ve kterých se to má druhý den vysílat. Původně právě když ještě hodnotila jury, tak to bylo interní vysílání pro jury, že v každý zemi byly, uh, byla porota. Ono to vlastně takhle bylo i letos, oni to jako pro jistotu stejně udělali, že opravdu v každý zemi byly poroty i pro ty semifinále, kdyby se náhodou pokazilo hlasování diváků. A, a pak to samé se děje druhý den, zase odpolední zkouška, a pak je ta večerní už jako reální reálné vysílání. Takže pro nás to znamená to, že my jsme tam opravdu od rána, kdy nás naberou někde třeba v 9 ráno v autobusem a odvezou nás tam a jsme tam prostě třeba do 10 do večera. Oba ty dva dny. Teď ještě vlastně loni, kdy jsme byli s Dominikou Haškovou a s Kukama z Věrdomi, tak jsme byli v druhým druhém semifinále, takže my jsme tam vlastně byli čtyři dny v kuse. A teď ještě bylo strašné, že my jsme skončili. To semifinále druhý, to jsme postoupili a teď jsme přijeli na hotel a teď to člověk si chce dát aspoň jedno pití, protože se tu výhru, to, že postoupil, nějakým způsobem aspoň trošku oslavit. Ale teď ví, že druhý den nám tam napsali, že máme rehearsal na Flag Parade, asi v ráno a teď my jsme ještě otvírali, takže jsme tam fakt museli být první, takže jsme spali strašně málo hodin. Takže pak člověk tam vůbec nemá čas na odpočinek, a je tam zavřený další dva dny. Ale už večer po tomhle tom, letom, co musí stávat někdy vše 6 ráno, tak musí vystupovat a zpívá pro jury a musí mít úplně nejlepší hlas, aby to odzpívalo. Takže to už jsou vlastně tak strašně jako náročné chvíle. Kdy opravdu oceníš, že máš hotel propojený s arénou, takže můžeš kdykoliv se sebrat a utíct. Tak tohle by bylo nádherné, kdyby to dělali stejně, ale slyšela jsem, že to nemá by ve Stockholmu.
1: No uvidíme, ono to teď se spekuluje o tom právě, kde by ta Eurovize mohla být a tam těch možností je samozřejmě jako spoustu. Ten Stockholm tam letos nebo respektive pro tu příští Eurovizi trošku komplikuje to, že Globen Arena, kde vlastně se pořádala Eurovize 2016, tak je v rekonstrukci. Tím pádem zbývá pouze Friends Arena, kde každý rok mají finále Melody Festivalenu, no, jenomže tam se běžně taky hraje fotbal. A tím, že ten globen je zavřený, tak vlastně tam je víc těch týmů a musí hrát vlastně, nebo musí se dělit o ten jeden stadion a když jim ho vyblokuješ nejdřív na finále tak Melody no je? v půlce března a pak tak někdy je. od začátku dubna potřebuješ na Eurovizi, tak by neměli moc kde hrát, takže si myslím, že ten Stockholm trošku trošku A tak to
0: na druhou stranu by to pro ně bylo jednodušší, to pro pojistí Melody Festivalenu, že jo? by to když mohli už...
1: tak jako rovnou, že by to rovnou no. mohli jako... Kdyby to
0: mělo takové vkuse, třeba by jako tomu přizpůsobili tu stage. Jo, kdyby nás někdo poslouchal ze Švédska, tak teď máme pro vás nápad. No, tak tohle bude asi ten důvod, proč to, nemá být, to nemám být. Ale můj no.
1: soukromý tip je, no, je skandinávium Arena v Jeteborgu, protože mm. se hlásil Jeteborg jak i v roce 2013, tak i v roce 2016. A právě 213 se vybral Malmé, 216 se vybral Stockholm. tak by mi to dávalo smysl, že vlastně z těch přihlášených měst ten Jeteborn vlastně byl další v podstatě v pořadí i co do velikosti, tam má kapacitu asi nějakých 14 tisíc lidí, to není úplně moc, ale zase není to ani málo a běžně se tam jako koncerty dělají a určitě pro tu Eurovize by se to nabízelo a pomůže to asi turismu i víc než, než třeba z ta eurovize. Tak uvidíme někdy z kraje, kraje podzimu, možná i dřív, pokud si to tam nějak urychlí.
0: Já třeba, když jsme u těch míst, tak si myslím, že Liverpool byl jako za Anglii vybraný jako naprosto skvěle, protože to bylo přesně to místo, o který ty chceš, aby, aby tam byla eurovize. Když teda odmyslím to, že v Anglii vůbec neumí vařit a vůbec mi tam to jídlo tak, tak všechno ostatní bylo naprosto geniální, protože tam vlastně, jak je to takový mladý město a je tam spoustu podniků, tak kdykoliv ty potřebuješ si někam skočit na jídlo nebo ty nějakým způsobem trošku odfrknout, tak tam máš možnost. Zároveň je to malinký. Všichni jsme byli vlastně hrozně blízko sebe. Tam přesně bylo to, že když jsme už byli na poslední prepárty v Londýně, tak jsme si tam mezi sebou říkali, už víš, jaký budeš mít hotel, jo, je to pět minut od nás. A ty víš, jaký budeš mít hotel, jo, je to sedm minut od nás. A takhle jsme si to tam už namapovali, než jsme podjížděli, takže jsme věděli, že vlastně to, že vlastně to tam bude krásný. A bylo tam, kam když jsme vylezli, tak tam bylo nádherné věci, na které koukali, byli jsme kousek od Takže za mě úplně nejlíp vybraný město, kde, to, kde se to mohlo pořádat. Bylo to tam. Asi taky je pro mě zážitkově nejlepší, co jsem zažila.
1: Tak ono bych řekl, i Loni Turín vlastně taky není, že jo? hlavní město Itálie, taky vlastně bylo menší město, který mu to trošku pomohlo nabůstovat, trošku ten, t- ten, turist, ani, ten turistický ani, ruch. A
0: určitě chtěli bůstovat po tom covidu. Určitě, tam měsí, a myslím si,
1: neví. že velikostí města i tím, co vlastně město jako takový nabízelo, mělo k dispozici, tak si myslím, že pro tu eurovizi to bylo město docela, docela, docela vhodné, že to nebylo opravdu hodně roztahaný. Dalo se taky lecos i obejít třeba pěšky, dalo, mělo to dobrou infrastrukturu a myslím si, že stejně jako asi i ten Liverpool, tak i ten, i ten Turín byl taky vlastně docela dobrou volbou tím, že to vlastně nebylo to hlavní město, kde se i bez Eurovize schromažďují prostě v obrovské množství turistů. Tak si myslím, že i to Švédsko by to mohlo udělat trošku podobným, podobným stylem.
0: Já jsem právě z okolností v tom Turíně skoro nic nevěděla, protože jsem během toho odlítla na jeden den pryč. Takže jsem tam pak vlastně jenom doháněla veškerý čas, takže jsem byla zavřena vlastně většinu, většinu toho, co jsme byli v Turíně na pokoji a jenom jsem stříhala. Takže tam jsem z toho moc nevěděla, tam jsem jediný věděla. Restauraci, kterou jsem mě přímo vedle hotelu, kam jsme chodili najít každý den. <laughs> Ale určitě je to tam nádherný. Tak já Itálii obecně miluju nejvíc ze všech zemí, takže třeba se to tam jednou zpětně prohlídnu. Ještě.
1: <laughs> tak uděláme nějaký, nějaký Eurotrip do Turína?
0: Reparti <laughs> <laughs> další.
1: No třeba. Posloucháte Pakec. Ty už jsi zmiňovala Vesnu, tak se k vesně ještě trošku, trošku vrátíme. Co vlastně ty a Vesna znala si holky už předtím, než přihlásili svůj song do Národního kola, anebo pro tebe vlastně díky tomu Národnímu kolu byly vlastně takovým novým objevem?
0: Já jsem holky znala dřív, už spoustu let zpátky. Motor se z nějakých festivalů, kde jsem je potkala, ale osobně jsem je poznala, až, až když jsme připravovali Národní kolo když jsem s nima natáčela poprvé, což bylo vlastně strašně milé milý setkání, na no to asi taky nikdy nezapomenu. A když potom vyhráli, tak já jsem se s nima skontaktovala, protože jsme ihned museli řešit natáčení videoklipů, co jsem s nima dělala. To byla vlastně první věc, na kterých jsme začali společně pracovat. A potom, potom další, co jsme se viděli taky nějak víc, tak už byly ty Pryparties. Takže my jsme se jako nejvíc vlastně začali seznamovat během toho natáčení té akustické verze videoklipu a, a potom na první Pryparty. A vlastně jsme si vytvořili naprosto nádherný vztah. Ono to celý vlastně začalo tak, že jsem někdy v prosinci nebo v listopadu seděla uh, s Dominikou Haškovou. A na, na Víně a bavili jsme se o Eurovizie a já jsem říkala, jo, To loni bylo tak skvělý, jak jsem tam byla s tebou, protože vlastně díky tomu, že jsi holka, což předtím jsme tam vždycky mějí chlapy, tak si máme, máme prostě, můžeme si vytvořit nějaký trošku jako víc přátelský pouto. To není, že bych se nemohla poměrátit s klukama, ale, ale prostě... Kluci pak jdou s na záchod, a my holky pak jdeme s holkama na záchod, tak prostě s těma holkama je přece jenom to přátelský pouto trošku jiný. No a tak se, mi to, tak se mi to splnilo, dostala jsem tam takhle šest holek, což bylo naprosto skvělé a vlastně ona každá z nich je tak nejskutečně unikátní. Ona, každá z nich pro mě postupně začala být takový nějakým způsobem inspirací. Každá, každá v sobě měla něco, co mě, co mě nějakým, nějakým způsobem jako zašlo i posouvat psychicky někam jinam a inspirovat k tomu, co bych jako já by chtěla někam se posunout sama. A vlastně tohleto naše přátelství jsme pak i s, <laughs> nějakým způsobem stvrdili, tím, když jsme byli v Tel Avivu, tak jsme se tam koupili koupili takový zlatý přívězky a <laughs> a dokonce jsme si pak ještě těsně převody, zde všechny udělali tetování. Takže jsme si udělali takové naše, naše balí sesterství Já jsem hrozně ráda, že mě do toho holky zapojili a strašně mi chybí všechny. Všechny mi hrozně moc chybí každý den, protože my jsme vlastně i v tom Liverpoolu pak bydleli všichni společně vedle sebe. Já jsem dokonce měla společný pokoj s Oleskou, takže na takže najednou jsem přijela domů do mého bytu a tady najednou, nebo dveře, není tam Oleska a nemůžu si s ní povídat do, do, dvou, do dvou do rána o všech problémech světa a tak. Takže, takže je, to, je to nádherný, ale. Zároveň říkám, jak právě jsou všechny ty táborové přátelství, které prostě pak skončí tábor, tak, tak teď už se skoro jako moc nevidíme a, a je to smutné. No. Nám se právě třeba, když jsme, když jsme skončili na těch pre tak jsme měli dva týdny volna, my jsme odjížděli do Liverpoolu a já jsem se s nimi během toho neviděla, protože oni měli spoustu zkoušek, ještě do toho řešili to nový EP, co dělali a tak, tak, tak oni opravdu hlavně tam je důležité říct, že holky byly největší profíci, který jsem kdy v té Eurovize zažila. To je nejdůležitější, oni opravdu od té chvíle, co, 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 co vyhráli to národní kolo, tak, tak se tomu neověřitelně oddali. Každý den, každou minutu řešili jenom, jak to udělat, aby, aby, co, aby se dostali co nejdál díky tomu, aby co nejvíc využili tohoto toho momentu v tom životě, který mají, že reprezentují Českou republiku v Eurovizi. Uh, právě, že v, jako v tom letom to je neskutečný. A oni opravdu, oni ještě do toho vydali hned s koncem Eurovize IP, nový, který je neuvěřitelný. A když jsem to sešla poprvé měsíc předtím, než to vydali, tak jsem na ně takhle koukala s vykuleným očima a říkal jsem, že už to je skvělý, pane, bože, víc toho dělejte takový dlouho. A Takže oni nejen to, že dávali dohromady všechny věci, dělali chorošku, řešili, řešili kostýmy a tak, všechno si to dělali sami tak ještě do toho řešili i bíčko. A vůbec vůbec neměli čas, jako někdy se z toho i hroutili, bára dostala jednu horečku normálně z toho, jak už byla psychicky zničená. Takže, takže to, to jsou tak neskutečné věci, které na nich člověk vidí, že opravdu tomu věří a dělají všechno pro to, aby, aby nás v té eurovizi zastupovali a dopadli co nejlíp, aby prostě nás reprezentovali co nejlepším způsobem. To jsem nikdy nezažila, tohle. Takže v tomhle tom to bylo neskutečný. A právě v těch dvou týdnech, než jsme jeli na tu velkou eurovizi, tak jsme se kvůli tomu neviděli, protože toho měli hrozně moc. A já jsem, nechtěla, já jsem nechtěla vůbec jakoby s natáčením jim ten čas ještě krátit. Ale věděla jsem, že jsou v sektoru jeden den, že tam mají právě nacvičou chorošku a já jsem oka, jak jsem si říkal: Tak já chci vidět. No, tak, tak tam za něma zajdu a na pět minut pozdravím, nemám moc čas. Přišla jsem tam, oni se na mě všechny sesypali, hned jsme se tam pobímali a úplně, že Šibara, co tady děláš, to je skvělý. A já, a já jsem přišla nakouknout na chvilinku. No. Pak to skončilo tím, že jsem tam s něma zůstala na další dvě hodiny, protože jsem se nemohla odejít. Tak jsme se ještě na kafe a projekali jsme odpoledne. Takže, to je právě takový, to je něco, co se nestává. Já si toho strašně vážím. Hrozně bych si přála, aby, aby jsem takovýhle vztahy měla, měla i v příštích letech, jestli, jestli doufejme eurovizi, budu dál dělat. Ale to pro mě vlastně je tak jediný s zážitek, který si chci pamatovat do konce života. A budu, mám to, mám to vytetovaný na ruce, takže budu. Bude to stát za to.
1: Já musím říct, že aniž bych se s holkama znal tak dobře vlastně jako ty, tak přesně oni na mě působí jako takový vlastně sehraný, dobře namazaný stroj, kde každý má tu svou vlastní funkci, trošku jako kdybych jsme měli nějakých pomyslných šest přírodních živlů a přesně všechny fungují v té symbioze a jeden bez druhého tam prostě být nemůže a je to takový svůj vlastní takový organismus a prostě taková samostatná bytost o šesti, o šesti částech a skvěle jako to prostě funguje a myslím, si, že to ukázali hmm. i V rozhovorech, že se dokázali doplňovat, když přišla otázka na něco, co víc věděla třeba Patricie, tak si vzala slovo ona, ale zase když přišla řeč na nějaké kreativnější věci, co třeba změňovala Bára, že za něčím stála, tak zase fungovaly skvěle, doplňovaly se i vzájemně v těch rozhovorech a to je taky dobrá vizitka pro toho interpreta.
0: Ano, oni jsou, oni jsou právě v tomhle tom, přesně, přesně jak to říkáš, tak přesně takový jsou. Přesně tohle jsem se i vlastně snažila ukázat v těch, v těch krátkých dokumentech, abych, abych právě ukázala, jakým způsobem to, to, tohle promazené kolo neuvěřitelně funguje. Že prostě jedna je něžná, jedna je bezprostřední, jedna je lídr, jedna je kreativní, jedna je úplný bázen. A všechno to dohromady je prostě banda jako skvělejho holek, který když potřebují, tak fungují, jsou synchronní, dokázali, dokázali odtančit prostě tři minuty na stage, ačkoliv nejsou vůbec tanečnice, a bojovali s tím a vzájemně si pomáhali. Oni tam vlastně poslední týden na něj neměli choreografku, takže to fungovalo, takže jsme chodili do jedné školy, do takové tělocvičny a oni tam oni, oni to vždycky odtančili, natočili se a pak vzájemně si tam hledali chyby a opravovali se a pomáhali si vzájemně, aby to bylo celkově lepší a lepší. Takže to je, to je taková symbióza neuvěřitelná. To, to, to člověk může zažít rovnou s Eurovizi. Posloucháte Eurovizní pocket?
1: No a ty už jsi zmiňovala tu akustickou verzi My Sister's Crown, kterou vlastně ty si natáčela jako hlavní kameramanka. Kdo vlastně stojí za tím nápadem udělat vždycky nějakou takovou odlišnou, odlišnou verzi té soutěžní písničky?
0: Ono to celý vlastně začalo před pár lety, když, jsem, když tam byl v Národním kole s Ben Kristovo, tak, tak díky tomu, že my jsme neměli Národní kolo, tak já jsem se snažila nějakým způsobem zprostředkovat divákům, kteří budou hlasovat o tom, kdo postoupí. A to, jakým způsobem je ten interpret schopný to zaspívat naživo a jak je živo působí, protože je strašný rozdíl, když ty koukáš na videoklip, který je natočený ve studiu a je to nějakým způsobem nastylizovaný a k tomu máš studiovou nahrávku písničky. A a potom rozdíl, když vidíš toho člověka zpívat živě. Za prvý, jakým způsobem on to dokáže zpívat živě, za druhý, jaký má kontakt s s kamerou, jaký má charisma, jak dokáže zapůsobit, jakou má energii. A to je všechno, co musíš si zjistit tím, že to vidíš nějakým způsobem na život. Takže kvůli tomu jsem začala dělat, Tenkrát jsem všem řekla, že chci, aby si udělala akustickou verzi svého songu, a natočili jsme to jako jednozáběrovku, záběrovku, aby to právě jako o to víc působilo a lidi pochopilo, že to je živě. A to nějak se mi zalíbilo a zůstala jsem u toho. A vlastně další rok, když jsme tohleto dělali, tak to po nás chtěla samotná Eurovize, aby jsme pro ně začali odezdávat, protože oni si vymysleli právě to House Party, nebo jak se to jmenuje. A to vlastně vzniklo v rámci covidového období tenhle ten styl, že po nás vždycky chtějí akustickou verzi a já jsem se začala dál držet z toho, že chci, aby to bylo jednozáběrový. Oni jsem to takhle udělala uh, z Hard Rock uh, Hallelujah, kterou zpívala Dominika, to jsme vlastně točili ve studiu jako jednozáběrovku, to byla opravdu jedna jeden záběr a letos jsem právě uh, už od začátku říkala, že to stoprocentně bude jednozáběrovka, ačkoliv mám tam jeden skrytej střih, <laughs> velice nenápadný, ale působí to jako jednozáběrovka a Celý to vzniklo tak, že já jsem hledala prostor. Tam, já nevím, jestli, jestli si to jde všimnout, ale on je to vlastně natáčený úplně na stejném místě, jako byl natáčený originální videoklip. Já jsem, my jsme právě hledali kde a díky tomu, že ono je to Gabriel Lodci uh, budova a tam má uh, VR domy, mají zkušebnu. A já jsem tam za nimi totiž chodila, protože s nima natáčím taky do dneška. Tak jsem právě tam na to koukala a koukala jsem na to nádvoříčko právě, ve kterém je to natáčení. A bavili jsme se o tom, že tam točily holky. A mě napadlo, že vlastně vezmeme tu písničku, která už originálně byla natáčena tam. A vlastně bereme tu samou písničku, jenom na ní koukáme jiným pohledem. Takže bychom vlastně to sami mohli udělat i vizuálně. A díky tomu jsme takhle využili celý ten prostor. No a vlastně jsme na to měli asi nějaký 4 hodiny, protože holky řešily IP a tak, ale dopadlo to. Myslím si, že pěkně já jsem na to jsem za to hrozně ráda.
1: No, dopadlo to výborně, protože to video a vlastně i ta samotná verze jako taková, ta akustická, tak vlastně sbírá na YouTubeku převážně jenom pozitivní ohlasy a dokonce se šíří i názory, že by možná ta akustická verze byla ještě lepší než ta normální a i, s, i se objevovali právě fanoušci, kteří navrhovali, aby radši do Liverpoolu ve s tou akustickou verzí. Což je vlastně trošku podobný scénář, jako se objevil v roce 2020 s tou uh, ke mamou, mm. která Kemamou. Byla...
0: Ale ke byla krásná, co zaspíval Ben. To bylo právě jakoby, ta jedna z těch prvních jednozáběrovek. Že jo? A to je právě to, u čeho to začalo. A to se taky povedlo nádherně. A to bylo, to bylo natočený. I s, tí, I s taháním věcí z auta do té místnosti asi všim za dvě hodiny. Je to bylo tak neuvěřitelně rychlý, protože prostě Ben je strašný profík a hlavně to byl jeden člověk jeho, proti tomu, když, když pak to člověk staví zvíce více lidma. Ale tam to bylo úplně na, bez svícení, přirozené světlo, že jsme to tam tak jako jednoduše punkově udělali. Ale vlastně, vlastně mě tenkrát Ben strašně překvapil tím, že on tam ještě přišel opravdu jako krásně slušně oblečený a, a celý to tak jako zarezonovalo, že to byla vlastně tam byl taky Adam Albrecht, mu tam hrál na klavír, který teď spolupracuje s volkama. Takže ono se to taky všechno propoje, že tam furtkoju vlastně podobní lidi.
1: A já jsem chtěl k tomu dodat, že Benny vlastně ukázal haterům, že dokáže to a... zaspívat naživo, což byl docela a... taky docela, docela v argument, který se strašně často objevoval, jak vlastně tu písničku dokáže. A pak přišla tahle akustická verze, kde no. to vlastně dal jenom, jenom takhle akusticky na stojak u piano. Takže
0: tak by jako, že, že to dává jako fakt fakt v tomhle to mě se jí líbilo jak to jak to překlopil protože spoustakrát se mi stává s těm Enter protože řeknu ač akustickou verzi a oni vlastně ti to zaspívají stejně akorát že tam místo místo toho všeho doprovodu je jenom kytara nebo něco, což jo, ale vůbec to jako nějakým způsobem neposunou. Letos vlastně Patricie se rozhodla že tu jejich akustickou verzi opravdu se budou snažit udělat. Velice kvalitně a profil, opravdu si na ní dali strašně záležet. Vím, že tam proběhlo spoustu změn, protože opravdu tam jako na tom hodně intenzivně pracovali, že tam se řešilo, že by tam byly i housle a, a tak, což se nakonec dalo pryč. Taky tam původně mělo být sbor, um, uh, který tam vlastně přichází na konci, tak ten tam měl být už od půlky. A to jsem jim tam změnila já, protože jsem říkala, že by vizuálně bylo hezčí, aby ty holky tam přišly až na konec, takže se to vlastně ještě kvůli tomu pak měnilo. Ale cíl byl vlastně takový pro holky, že by mě to chtěli vydat na tom novém IP. A chtěli opravdu, když něco, což je podle mě ten nejsprávnější přístup, když něco už jako děláš a museli to takhle dělat ty Eurovize, tak se opravdu snažili to dělat. V té nejlepší kvalitě, jaký to šlo, což se jim opravdu povedlo. A pro mě to bylo o té lepší práce, když jsem mohla pracovat na něčem, co se mi opravdu líbí a opravdu to zní nádherně. Já do dneška tu píšičku poslouchám. Možná si ji teď poslechnu potom tom zase.
1: No a to nás krásně přivedlo na konec našeho podcastu dnešního, takže já bych ti chtěl Karolínu moc poděkovat za to, že jsi pozvání do dnešního dílu a třeba se někdy v budoucnu naskytne další vhodná příležitost a my tě tady u nás rádi přivítáme znovu, až bude třeba nějaká další vhodná příležitost. Každopádně to už bylo z dnešní epizody všechno. Najít nás můžete ve vašich podcastových aplikacích, nebo na webu escarena.cz Nezapomeňte podcast odebírat na Spotify, nám také nově můžete nechat vzkaz. No a my se budeme těšit někdy na zase příště. Ahoj. Všechny díly podcastu i s hudbou si můžete poslechnout na www.escarena.cz. Sledujte ESC Arena také na
0: sociálních sítích a žádná novinka vám neunikne. Www.escarena.cz.